0: Wer hat den Bedarf? Wer deckt den Bedarf eigentlich in Unternehmen? Wer sorgt dafür, dass genau die IT-Anfordernisse richtig bedient werden? Wer ist eigentlich intern der Kunde? Wer ist der Lieferant? Wie hängt das eigentlich zusammen? In diesem Podcast Anforderung versus Lösung, das Einzige, was stört, ist eben dieser Kunde, setzt sich Matthias Hess auseinander. Es geht hier um die nächste Episode im Go-CIO-Podcast, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Und hier ist er, herzlich willkommen, Matthias Hess.
1: Ja, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Vielleicht passt das auch ganz gut zur heutigen Folge, wenn man sagt, der Angler ist die IT, der Fisch ist unser Kunde, das Business. Tja, und der Köder sind die IT-Services, die wir als IT unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und die müssen vielleicht nicht immer so mundgerecht fertig sein, dass der Angler sie gut verträgt, sondern die müssen natürlich auch oder müssen in erster Linie mal dem Fisch schmecken. So, und da haben wir heute einen Experten da, Dr. Margarete Hedmanczek, die ihre Promotion sozusagen über dieses Thema geschrieben hat. Margarete, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Margarete, fangen wir vielleicht kurz an. Stellt sich ganz kurz unseren Zuhörern vor, bitte.
2: Ja, mein Name ist Margarete Hedmanczek. Ich bin seit circa 15 Jahren im Procurement-Feld tätig von in verschiedensten Branchen, von der Chemie bis zum automotive und aktuell im Maschinenbereich auch oft unterwegs und bin leidenschaftlich auch in dem Thema Einkauf dabei und vor allem jetzt auch mit dem Thema Digitalisierung. Und somit habe ich natürlich sehr viel Berührungspunkte mit der IT, sowohl intern als auch extern.
1: Ja, du hast ja jetzt gerade deine Promotion fertig geschrieben, wo es ja auch ganz schwerpunktmäßig um das ganze Thema Digitalisierung natürlich geht, aber eben auch um die Zusammenarbeit zwischen der IT und den Fachbereichen. Du kommst jetzt aus dem Einkauf und hast da ja auch deine persönlichen Erfahrungen äh, gesammelt. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über deine Doktorarbeit.
2: Vielen Dank, Matthias. Also das Thema Digitalisierung und vor allem auch die Zusammenarbeit zwischen IT und Einkauf hat ja in den vergangenen, sage ich mal, letzten Dekaden eigentlich nicht richtig stattgefunden. In der Doktorarbeit hat man sich eben bei mir mit dem Thema beschäftigt, zu sehen, wie weit ist denn die Digitalisierung in der IT vorangeschritten? Wie weit ist sie im Einkauf? Und das Interessante und Spannende war eigentlich, inwieweit haben sich denn diese Fachbereiche eigentlich zusammen abgestimmt? Gibt es gemeinsame Strategien? Thema Digitalisierung, wie wird der Einkauf zusammen mit der IT im Endeffekt seine, seine Prozesse digitalisieren oder Software oder Tools einführen? Gibt es regelmäßige Austauschgremien äh, oder auch ähm, Workshops, wo die IT und der Einkauf zusammen im Endeffekt Lösungen ausarbeiten, die dann letztendlich das Ziel der Firma im Endeffekt unterstützen sollen. Diese Themen haben wir so beleuchtet, um einfach auch zu sehen, wie weit fortschrittlich dann vielleicht doch die IT schon ist oder auch der Einkauf und was auch die Bedürfnisse des Einkaufs sind, aber auch eine IT an den Einkauf. Und diese Themen haben wir uns in der Doktorarbeit im Endeffekt näher angeschaut und interessante Sachen rausgefunden.
0: Mhm.
1: Du hast ja da auch äh, viele Interviews geführt, äh, sowohl mit IT als auch mit dem Einkauf. Was waren denn da so die, die Erkenntnisse für dich?
2: Ja, die zwei, ich sag mal, <lacht> ein bisschen lachen, die interessanten zwei Erkenntnisse, die ich da hatte, war, dass ähm, die it Experten, die interviewt wurden, mehr Angst vor der Digitalisierung hatten als die Kollegen im Einkauf. Das hat mich sehr, sehr gewundert und auch eine andere Wahrnehmung von sich hatten wie der Einkauf. Die Kollegen, Experten im Einkauf hatten hier eigentlich auch ganz klar, ich sag mal, auch die Anforderungen an die IT, das sind ja unsere Experten, die müssen jetzt alles können, die müssen uns von AI bis Blockchain etc. uns alles liefern. Und da ist eigentlich die Welt ganz ganz schön auseinandergeklappt, weil man gar nicht das Verständnis füreinander hatte, dass die Expertise vielleicht auf der einen Seite gar nicht da ist und auf der anderen Seite vielleicht doch schon aus dem Fachbereich so eine riesen Anforderung kommt. Mhm. Und man hat miteinander eigentlich nie gesprochen.
1: Ja, überrascht mich jetzt nicht so stark. Das Einzige, <lacht> was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann, inwiefern hatte denn IT hier Angst? Wovor hat denn da IT Angst?
2: Also die Angst, die sie hatten, war das Thema, ihre eigenen Jobs zu verlieren. Und aber auch die, das Selbstbewusstsein, diese Technologien überhaupt einführen zu können, weil immer wieder darauf geritten wurde, wir haben die Expertise nicht, auch nicht die Ressourcen, wir können das sowieso nicht leisten. Und mhm. deswegen hat man da eher so diese Angst gehabt, dem, den Ansprüchen und Anforderungen der internen Kunden, in dem Fall dem Einkauf, gerecht zu werden. Und Das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, also in die Richtung kann ich mir das selber auch gut vorstellen, dass man da eher zurückhaltend ist, weil man eben selber gar nicht, häufig ja auch nicht die Zeit hat, sich mit den neuen Technologien ähm, zu beschäftigen, ähm, dass man damit jetzt seinen Job verliert. Okay, eine interessante interessante Erkenntnis hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, sondern das hätte ich jetzt eher im Einkauf vermutet, dass man sagt, okay, wofür brauchen wir eigentlich den Einkauf noch, wenn wir das voll äh, von vorne bis hinten durchdigitalisiert haben?
2: Das, so ging es mir auch. Ich war auch sehr, sehr überrascht. Deswegen war das auch etwas, was ich in meiner Doktorarbeit hervorgehoben hatte, weil man das in dem Fall so nicht erwartet hätte von den IT-Kollegen. Zum Thema Einkauf und äh, ich sage jetzt mal Personalabbau, da war das doch schon auch eher ein Punkt, der angesprochen wurde, dass man hier auch vermutet, dass sich die, ich sage mal, Ressourcen im Einkauf verringern werden. Aber das war speziell gesehen auf den operativen Bereich und es doch mehr in die strategische Bereiche weiter sich entwickelt, jedoch aber mit einem sehr, sehr starken IT-Fokus mit. Also sprich, in einer normalen Einkaufsstrategie hat man sehr oft den Supplier mit drin gehabt, die Supply Chain hat man dabei und Te Technologien, Innovationen, Digitalisierung, das war so, naja, nice to have. Man hat es aber nie richtig implementiert gehabt. Und hier waren sich eigentlich alle einig, sowohl die IT-Experten als auch die Procurement-Experten, dass hier eine gemeinsame Strategie zur Transformation auch geschaffen werden muss. Nur war überraschenderweise bei allen Befragten eine einzige Firma dabei, die überhaupt eine Digitalisierungsstrategie hatte. Mhm.
1: Das, ist, das ist auch interessant. Haben, hat das denn, äh, sag ich mal, deiner Meinung nach und auch jetzt im, im Rahmen deiner, deiner eigenen Erfahrung, so dieser Austausch zwischen IT und, und, und Einkauf, Inwiefern ist das denn schon vorangeschritten oder ist das immer noch, du hast es schon mal kurz, kurz erwähnt, dass das eigentlich nicht stattfindet?
2: Richtig. Also das Interessante war ja, wir hatten ja auch in der Doktorarbeit eine Fokusgruppe, wo sich IT und äh, Procurement-Experten ausgetauscht hatten. Und das war eigentlich sehr, sehr fruchtbar, hat man gemerkt, weil man einfach gemeinsam wirklich viele gute Ideen und auch, ich sag mal, Roadmaps entwickeln konnte, und das haben wir natürlich jetzt dann auch aus dieser Doktorarbeit versucht, in der Firma auch umzusetzen oder auch bei Kunden zu schauen, bringt man IT und Einkauf zusammen, kommen eigentlich gute Lösungen raus. Nur war da auch oft immer so ein bisschen das Problem, was man jetzt mitbekommen hat, dieses, ja, was ist denn jetzt die Anforderung vom Kunden und was ist denn da jetzt die Lösung, die die IT hier vorschlägt. Und, und da hat man schon gemerkt, klafft es auseinander. Jedoch kann man damit regelmäßigen, ich sag mal, Abstimmungsrunden vieles erreichen.
1: Jetzt heißt ja unser Titel Anforderung versus Lösung und das einzige, was stört, ist der Kunde. Konntest du das auch so in deinem in deiner in deiner Doktorarbeit oder in der Recherche feststellen, dass von IT-Seite schon so ein bisschen als störend empfunden wird, ähm, wenn der Kunde kommt und noch irgendwas fordert, weil man ist ja eh schon stark beschäftigt?
2: Ja, leider musste ich das auch feststellen. Also eins der der Hauptkategorien, die rausrecherchiert wurden eben in der Befragung, war tatsächlich dass aus der IT das Thema Ressourcen eher kam und Mensch, man ist so weit weg vom Kunden und vom internen Kunden auch, dass man überhaupt gar keine Zeit und Ressourcen hat, sich mit diesen ganzen Anforderungen auseinanderzusetzen und um diese Fachbereiche eigentlich in dem Fall zu unterstützen, sondern man hat eigentlich eher versucht: Mensch, wir haben jetzt gerade eine EDI-Schnittstelle, das können wir, wir, können, wir haben hier jetzt ein neues Tool und noch ein anderes und das war's dann. Ja, warum müsst ihr jetzt wieder irgendeine Sonderlocke haben? Also, das war so ein bisschen. Eher, ich sag mal, weit weg vom Kunden, was eigentlich schade war.
1: Hast du denn das überhaupt das Gefühl, als, als Kunde wahrgenommen zu werden von der IT?
2: Ehrlich gesagt eher weniger. Was rauskam in der Doktorarbeit, interessanterweise, war, dass sich der Einkauf vorgestellt hatte: Mensch, da kommt dann irgendwann mal der CIO und sagt, hey, wir sind jetzt hier die Digitalisierungstreiber, das ist die Roadmap, lieber Einkauf, was wollt ihr denn eigentlich, was wollt ihr denn digitalisieren oder was habt ihr für einen Input? Oder aber auch schon mal vorstellt, hey, im Einkauf gibt es die und die und die Möglichkeiten, wie wir euch digitalisieren könnten. Und das im Endeffekt, das war ja komplett nicht vorhanden, weil das auf beiden Seiten, also die Erwartungshaltung vom, vom Einkauf als Kunde ist nicht erfüllt worden. Für den Kollegen in der IT, der hatte das überhaupt nicht auf der Agenda, dass er überhaupt irgendeine Proaktivität sozusagen den Kunden hingegen überbringt ihm Lösungen anzubieten, was auf das Thema Digitalisierung hinweist. Mhm. Das heißt, man hat null Berührungspunkte gehabt.
1: Ja, jetzt ist das ja so ein perfekter Nährboden für dieses Thema Schatten-IT. Sprich, das Business ja. fängt an, eigene Applikationen, eigene Lösungen irgendwie an der IT vorbei ähm, zu, zu etablieren, zu implementieren. Wie ist denn da der, das Fazit deiner, deiner Studie oder auch deiner Erfahrung?
2: Da muss ich leider gestehen, dass das genau in so eine Richtung sich entwickelt. Das heißt, vor allem jetzt auch in der zukünftigen Einkaufsstrategie hat man wirklich darauf gesetzt, zu schauen, dass man eigene IT-Experten hat, die zum Beispiel äh, künstliche Intelligenz betreiben, die vielleicht in der Blockchain sich sehr, sehr gut auskennen, die ähm, CPS-Systeme bedienen können. Ja, Also man versucht sich das Ganze, sage ich mal, in die Organisation reinzuholen, in den Fachbereich, in dem Fall in den Einkauf, und versucht dann diese Experten zu nutzen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Weil die IT leider Gottes auch oft, dadurch, dass keine Proaktivität kommt, dass man eben nicht diese neuen Technologien aus diesem aus dieser Richtung angeboten bekommt, baut man selber auf und nimmt die IT eigentlich eher nur noch wahr als, ich sage jetzt mal ganz böse, ja, der muss mein Computer einrichten. Ja, da rufe ich an, wenn ich ein Ticket brauche, damit er meinen Computer einrichtet, aber wenn ich eine Lösung will, da kommt ja eh nichts. Und das ist so der Trend, den ich beobachtet habe bei vielen, vielen Kunden, aber auch selber eben die Erfahrung gesammelt habe, dass das leider Gottes heutzutage immer noch so stattfindet.
1: Deine, deine Doktorarbeit beschäftigt sich ja auch mit der Zusammenarbeit oder mit einer möglichen, mit einem möglichen Modell, wie denn eine Zusammenarbeit zwischen, zwischen IT und, und Einkauf in dem Fall funktionieren könnte. Kannst du uns das mal kurz erklären, wie das deiner Meinung nach aussehen sollte?
2: Ja, und zwar ähm, das Modell, was wir hier eben beleuchtet hatten, ist, dass man im Endeffekt, das bedeutet natürlich wieder IT-Ressourcenaufbau, diese Experten für diese Technologien und Fachbereiche aus der IT zur Verfügung stellt. Das heißt, der IT-Bereich bekommt hier einfach nochmal eine neue, ich sag mal, einen neuen Bereich dazu, der sich halt einfach wirklich um die, um die Kerntechnologien kümmert und dann aber dem Einkauf zugeordnet ist. Das bedeutet, ich sag jetzt mal visuell, der IT-Kollege sitzt vor Ort im Einkauf, berichtet aber an den CIO. Und ist hier nur fachlich, sage ich mal, gebunden, um diese Lösungen voranzutreiben. Und dieses Modell hat eigentlich ganz gut geklappt in der, sage ich mal, im, im Pilot, weil man einfach gesehen hat, dass diese Schnittstelle Einkauf und IT einfach mehr miteinander kommunizieren. Und so einfach auch gleich Feedback vom Fachbereich abgegriffen werden kann und somit die IT einfach auch diese Lösung anbietet, die der Anforderer auch gerne hätte. Ja,
1: ja. jetzt gibt es ja schon Totengesänge mhm. auf die IT, dass man sagt, Mensch, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr? Das geht dann so in die Richtung, was du eben auch gesagt hast, dass die Leute, sei mal, dass die Fachbereiche sich sozusagen ihre eigenen ähm, IT-Experten ja, einstellen, ausbilden, wie auch immer. Ähm, waren auch solche
2: Überlegungen bei dir Thema? Ja, das haben wir auch beleuchtet, ob man eben mit einem Modell arbeitet, wo man einen outgesourceten IT-Bereich hat, der sich wirklich, ich sage jetzt mal, um das ganze Hardware-Desktop-Thema kümmert, und man sich im Endeffekt die ganzen Experten in die Fachbereiche reinholt. Jedoch ist man immer noch der Meinung, dass es ja einen Nachteil auch hat, einen sehr, sehr großen. Und zwar, dass es ja im Endeffekt viele Insellösungen schafft und es dann doch niemanden im Unternehmen gibt, der wirklich diese Digitalisierungs-IT-Thematik auch wirklich konstant fürs ganze Unternehmen nach vorne treibt. Und es würde bedeuten, das war der Nachteil, der rausgekommen ist. Jeder macht, was er will. Und es hat, es gibt vielleicht 20 verschiedene Softwareanbieter, weil jeder im Endeffekt im Fachbereich sein eigenes Süppchen gekocht hat, statt zu sagen, man hat hier wirklich diesen CIO, der den strategischen Plan voraussetzt. Das ist das Thema Digitalisierung für die Fachbereiche, bedeutet das das, das, das. Und dieses Ganze, sage ich mal, zusammenfasst. Deswegen hat man gesagt, man denkt nicht, dass es das sinnvoll wäre, eine IT komplett auszusourcen und es in den Fachbereichen zu belassen.
1: Jetzt gibt es ja schon solche Strukturen wie Demand-Management, wo man, sag ich mal, als als äh, halbwegs fortschrittlicher IT vielleicht schon Demand-Manager hat, der sich vielleicht dann auch bezogen auf die auf die Business-Bereiche, also sprich einen für den Einkauf, einen für, für HR, für Finance und so weiter und so fort, dass man sich so organisiert. Äh, würde das auch deiner Lösung entgegenkommen oder hättest du da noch andere Ideen, wie man das wirklich, äh, sag ich mal, in, mit Personen in einem, in einem Aufbau-Chart darstellen könnte?
2: Ja, also ich habe das Thema mit einem Demand-Manager schon selber erlebt und gesehen, wie es funktionieren kann. Jedoch hat, muss ich ehrlich sagen, war das gar nicht so erfolgreich, wie man sich das eigentlich gerne vorgestellt hätte, weil derjenige hat eigentlich nur noch Demand aufgenommen und umgesetzt ist dann eigentlich gar nichts gewesen, leider. Von dem her wäre ich eigentlich eher äh, auf der Lösung, dass man wirklich sagt, man hat Experten in den Technologien, die dann automatisch nicht nur den Demand aufnehmen, sondern einfach auch wissen, wie diese Technologie richtig funktioniert und hier im Vorfeld schon im Fachbereich sitzen. Und dann mit dieser, sagen wir mal, zwei, drei Experten, die jetzt in diesem Bereich an IT-Know-how sagen wir mal benötigt wird, jetzt im Einkauf nehmen wir mal eben Blockchain und das Thema ähm, künstliche Intelligenz, was uns hier betrifft, diese zwei Sachen zum Beispiel, wenn man da zwei Experten hat, die sich damit auskennen, das würde das Demandmanagement mit abfangen normalerweise und die berichten das ja dann sowieso zurück an denjenigen, der dann für die IT ja da komplett äh, strategisch zuständig ist.
1: Okay, das wäre auch ein Modell. Ich sag mal so, das, das, das spricht ja nicht aus meiner Sicht zumindest nicht generell gegen dieses Modell Demand Management. Das heißt nur natürlich, man muss nicht nur die Demands aufnehmen, man muss dann auch Ressourcen haben, die ja entsprechend hinten die Sachen auch abarbeiten können. Richtig, ähm, richtig. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat es da dann dran ge gehapert, was natürlich am ja. Ende das ganze Modell eigentlich dann auch äh, zumindest aus Sicht des Kunden hier, ähm, sage ich mal auch, äh, ja, macht, macht dann auch nicht viel Sinn, wenn dann da nur die Backlogs vollgeschrieben werden. Ähm, aber auch nichts in die Umsetzung kommt, ja, das, das ist sicherlich dann auch nicht, auch nicht so zielführend. Was wäre denn dein, äh, dein Hinweis, dein Tipp, äh, deine Bitte an einen CIO? Äh, wie denn in Zukunft oder wie er damit beginnen könnte, jetzt, wenn er in so einer Situation ist, dass eben, sag ich mal, die Fachbereiche sich vielleicht nicht so richtig abgeholt fühlen, sich nicht als Kunde fühlen. Was wären denn so aus deiner Sicht die ersten Schritte, die da gemacht werden können?
2: Aus meiner Sicht wäre das Wichtigste, ist eigentlich immer Kommunikation und sich zuzuhören. Also wirklich zu hören, ich sag mal, was der Markt in dem Sinne so will. Sprich, was möchte denn der Kunde? Wirklich proaktiv auf den Fachbereich zuzugehen und zu verstehen, was für Themen da eigentlich anstehen und wo IT gebraucht wird. Weil das im Endeffekt würde dem CIO helfen, wenn er alle Fachbereiche abgeklappert hat und versteht, was sind hier die Demands? kann er auf dem basierend auch seine IT-Strategie auslegen und hat alle abgeholt. Und das dann wirklich zu kommunizieren in regelmäßigen Follow-Ups, zu zeigen, hey, das ist die Strategie und das auch zu kommunizieren. Ich habe bis heute, ich glaube, in keinem Unternehmen, wo ich war, habe ich eine IT-Strategie gesehen. Also das muss man ehrlich sagen. Und deswegen weiß ein Fachbereich überhaupt gar nicht, was die IT da macht. Weil es kann ja sein, dass es ganz, ganz viele schöne, tolle Sachen gibt, nur ist die Kommunikation nicht da. Und diese regelmäßigen Follow-Ups dann, wenn die Strategie erstellt ist, mit den Belangen der Kunden dann auch noch kommuniziert ist und wirklich mit Follow-Ups getrackt wird, monatlich einfach ein Update kommt, Mensch, wir sind jetzt gerade an dem Thema dran, bald kommt das und das und das, dann macht es Sinn. Und dann sind auch alle on board. Das wäre so meine Empfehlung.
1: Inwieweit würdest du denn, ähm, sag ich mal, der IT empfehlen, noch stärker, äh, sag ich mal, in die Prozesse, in die Arbeitsweise eines Fachbereichs, wie gesagt, in dem Fall eben den Einkauf, auch mit mit reinzugehen, zu lernen, ähm, was eigentlich das Business ist, was, was so die springenden Punkte sind oder was die, was die Erfolgskriterien sind, um da einfach, äh, sag ich mal, ein besseres Gefühl auch für zu bekommen? Das kriege ich ja nicht mit, indem ich nur einmal irgendwie einen Workshop mache.
2: Richtig. Deswegen hatte äh, ich dieses Konzept mit dem, ich sag mal, vor Ort ausgelagerten IT-Mitarbeiter im Einkauf. Auf den würde ich setzen, weil diese Person wirklich lernen kann, wie die Prozesse im Einkauf sind. Und er dadurch, dass er die Prozesse im Einkauf lernt, weil er bei uns sitzt zum Beispiel, ja zum Team gehört und wirklich hier aktiv an dem Thema Prozesse arbeitet, lernt das kennen und kann automatisch sofort auch gut beraten, weil er weiß, Mensch, euer Prozess zum Beispiel Auftragsbestätigung, der läuft so und so und so ab. Da gibt es eigentlich schon die und die Technologien, die könnten das eigentlich eher automatisieren. ja. Und das funktioniert aber nur, wenn diese Person bei uns sozusagen in diesem Fachbereich wirklich zu 100% zugeordnet ist und dann mitarbeitet. Dann entwickelt er das Verständnis und mhm. wird zum Prozessexpert und ähm, kann in dem Sinne auch automatisieren.
1: Ja, da bin ich natürlich aus IT-Sicht jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, auch aus Organisationssicht, äh, jemanden zu haben, der eigentlich bei IT ist, aber zu 100 im Einkauf sitzt, de der ist weder da noch dort irgendwo richtig aufgehängt, das sehe ich dann auch ein bisschen, ein bisschen problematisch, aber ich sag mal, ich glaube, am Ende des Tages kommt es vielleicht gar nicht so sehr drauf an. Der muss da vielleicht auch nicht immer sitzen, aber ich glaube, wenn der wenn der da mal eine Zeit lang sitzt, um, um einfach das Geschäft auch kennenzulernen, dann sicherlich, aus meiner Sicht, muss der dann, wenn der, wenn der zur IT gehört, dann auch wieder in die IT zurück. Der soll sich ja auch dort mit den Kollegen austauschen, weil sonst haben wir ja genau dieses Problem, dass der sich dann auch sozusagen abkoppelt und vielleicht Lösungen mit dem Einkauf erarbeitet, die nicht ins Gesamtkonzept reinpassen. No? Dann laufen wir vielleicht auch wieder in diese in diese Falle rein. Ähm, aber anfänglich, um um da erstmal die Lücke zu füllen, ist da sicherlich eine, eine Menge, sag ich mal, vor Ort Präsenz beim Kunden sozusagen äh, notwendig, ja. um eben viel besser zu verstehen, ähm, wo der Schuh drückt. Ähm, und und das betrifft natürlich auch die anderen Bereiche wie eine HR, wie ein Finance, äh, um da, äh, sag ich mal, viel, viel, viel näher auch an den an den Kunden eben ranzukommen. Und und ich glaube ja auch, dass ähm, das IT. Diesen, diesen Begriff Kunde mal für sich auch äh, sag ich mal viel stärker sag ich mal, in den Mittelpunkt stellen sollte. Na, wer, wie unser Titel sagt, ist äh, mein Gefühl häufig auch, ja Mensch, jetzt haben wir schon so viel zu tun und jetzt kommt auch noch der, der Fachbereich um die Ecke und jetzt will der auch noch was von uns. Na, kann ja nicht sein. Ja. Na, können die nicht mal dankbar sein mit dem, was sie jetzt haben und mal aufhören <lacht> permanent irgendwas Neues zu wollen und, und ihr hängt halt direkt, sag ich mal, am Markt und, und müsste halt mithalten. Und da ist natürlich schon ein gewisser Spannungsbogen dann da. Äh, und der wurde halt in der Vergangenheit, wie du ja auch festgestellt hast, ja, ähm, ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht wahrgenommen von IT. Oder es konnte auch gar nicht wegen Ressourcenengpässen äh, auch gar nicht wahrgenommen werden. Ne?
2: Ja, das Traurige ist ja eigentlich was, was äh, um jetzt mal hier auch Partei für die IT zu ergreifen, <lacht> was ja ganz oft passiert in ganz vielen Unternehmen, was ich beobachten konnte, war ja, es kam der Fachbereich und wollte unbedingt eine Software. Wir müssen jetzt die und die Software einführen. Wir wollen die haben, wir wollen die haben. Dann wurde die im Alleingang schon mal von ein oder zwei, drei Anbietern angeboten. Dann hat man das gesehen und gesagt, Mensch, das ist ja super, alles toll, klasse, das wollen wir unbedingt haben. Ist zur IT, hat die dann äh, am Schluss ins Boot geholt. IT hatte ressourcentechnisch natürlich auch keine Zeit, um das Ganze nochmal zu evaluieren und nochmal zu bewerten, um dann eben dem Druck vom Fachbereich standzuhalten und auch eben hier auch den Wunsch zu erfüllen, hat man die Software eingekauft, dann hat, gab es niemanden, der diese Software richtig einfüllen konnte. Man hat sie zwar dann installiert auf dem Server, das war's, aber die ganze Befüllung dieser Software mit den ganzen Daten, die dazugehören, wo man eigentlich, finde ich, die IT braucht, die diese ganzen Daten transportieren kann und diese ganz wichtigen Inputs liefert, das ist nicht passiert. Und Fazit der Geschichte war dann folgendes, die Software war nicht befüllt mit Daten, keiner hat sie benutzt, man hat 100.000 Euro in den Sand gesetzt und wer war natürlich schuld? Die IT. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das passiert sehr, sehr oft, dass, dass Fachbereiche Software kaufen oder Tools einführen, ohne mit der IT richtig da in Kontakt zu sein oder sie einzubinden, weil die auch keine Zeit meistens haben. Dann wird es in den Sand gesetzt und dann wird man entschuldigen und es war dann immer die IT. Und das ist einfach eigentlich nicht fair, weil die Kollegen das gar nicht stemmen können. Ja.
1: Ja, und zumal aus meiner Sicht ist es ja häufig auch so, dass auch die Fachbereiche jetzt vielleicht nicht so viel Freiräume haben, um, um jetzt, äh, sag ich mal, ganz proaktiv in neue Themen reinzugehen, sondern häufig erlebt man da ja auch, äh, auch aus IT-Sicht einen gewissen Ressourcenmangel, äh, der dann eben bei so einer Einführung zum Beispiel von so einem System, dann ist niemand da, der das vernünftig testen kann. Äh, ja. der Zuschulung ist sowieso keine Zeit und so weiter und so weiter. Also das ist schon, glaube ich, auf beiden Seiten äh, ist ja. da einiges zu tun. Also wenn ich, das, wenn ich das mal so zusammenfasse, hat das viel mit Kommunikation zu tun, viel ja. damit, dass die Bereiche aufeinander zugehen, sich gegenseitig zuhören. Ich fände es auch gut, wenn ein Einkauf auch besser verstehen würde, wo denn die Restriktionen sind, die die Probleme zum Beispiel mit dem ganzen Thema IT-Security ähm, jetzt äh, aus IT-Sicht, äh, dass die viel enger, sei mal, zusammenkommen, dass man, sage ich mal, auch organisatorisch durch ein Demand-Management, durch Experten, die vielleicht zumindest aus meiner Sicht mal zeitweise auch vor Ort im Einkauf sitzen, äh, dass man da einfach die die Zusammenarbeit deutlich verstärkt und das alles noch unter einem Sammelbegriff würde ich mal sagen IT und der Kunde, äh, dass man mal auch auch so vom Gefühl her sagt, okay, und das sind die Leute, die auch unsere unsere Gehälter sozusagen bezahlen indirekt ähm, und, und für die wir wir sind für die da, ne, und nicht die für uns. Ähm, jetzt aus IT-Sicht gesehen, ich glaube, da haben wir auch noch einiges an Nachholbedarf. Ja, Margarete, das war ein super interessantes Thema. Ich glaube, für uns als ITler mal äh, extrem spannend, dieses äh, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Aus den Fachbereichen, auch wenn es wahrscheinlich nicht neu ist für viele, aber sage ich mal in der Dimension ähm, ist das glaube ich schon teilweise sogar bedenklich, äh, wie da die Zusammenarbeit heute häufig läuft und äh, ich glaube auch mit einfachen Mitteln zumindest die ersten Schritte zu gehen, äh, du hattest es angesprochen, einfach hier mehr, äh, mehr zusammenzurücken ähm, und, und gemeinsam sozusagen den Markt äh, hier zu bearbeiten. Ja, vielen Dank. Für deine Teilnahme.
2: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
0: Zu welcher Zielgruppe haben Sie gehört? Waren Sie auf der Anforderungsliste? Waren Sie auf der Seite derer, die den Bedarf im Unternehmen angemeldet haben? Oder waren Sie auf der Seite derer, die diesen haben decken müssen, dürfen oder sollen? Worin haben Sie sich wieder wiedererkannt? Sind es nicht die praktischen Themen, die wir in diesem Podcast hier behandeln? Das ist der Go-CIO-Podcast, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess, hier und heute mit der sehr weit im IT-Procurement gebildeten und ausgeprägten Margarete Hetmanschik. Toll, dass wir Sie wieder dabei haben. Bleiben Sie hier bei uns auf Sendung. Und freuen Sie sich auf eine der nächsten Episoden hier im Go-CIO-Podcast.